0: Ja, han springer 100 meter for å få hjertet å slå. Det gjør det nå også. Men jeg synes det er gilt å være her, gilt å se dere, og gilt å, å kunne samles sånn som vi igen. igjen. Nå har det jo den ikke vært så mye preking i disse tider og vært ute, så det er litt sånn, ja... Du skrev på talerstolen igjen, store forsamlinger. Så kjenner du det, banket igjen litt ekstra. Jeg sa det det kunne, og jeg hørte ikke at uh, som regel så overlever jeg, sa jeg. Så, så sier jo det at du må være klar over det, du er et sendebudssam. Det var godt sagt. Um, og så har vi en, en, en tekst som... Uh, som på mange måter, det er ikke sånn du, i første så tenker du at dette er vanskelig å tale om. Det er vanskelig å ta fram. frem. Fordi at en tenker i etnå at dette berører bare noen. Det er ikke meg. Jeg er ikke fattig, og jeg er ikke heller den som lever ved dådikt. Men så tror jeg ikke det er det som er hovedpoenget heller. Det er faktisk det at det rammer oss alle sammen. Det er ingen av oss eh, som ikke kan ta til oss denne teksten som er for dagen. Jeg bør jo lese han først. Eh, men, men i alle fall er det slik at tenker, når vi ser dette i dag, så tenker vi ikke på han eller huset som sitter på siderne. Men jeg tenker at jeg, jeg står for Gud, og jeg skal møte Gud en dag. Og hvordan har jeg forvalgt mitt liv her på denne jord? Den er tid som jeg har vært her, om det har kort eller lang. Så, så er det ikke det det handler om, men hvordan har jeg forvalgt det som Gud tilbetrydde meg, hvordan jeg brukt mine evne, mine anlegg, mine nådegave, kan jeg har brukt tiden min på. Og allt dette samlet seg i sammen for en av oss som ser det her i dag. Og hvis vi gjør det, så ble det en tekst som eh, jeg tror at vi tar inn og virker på en sånn måte, at vi... Vi skule ikke ned på nogen andre, men vi tar den til vårt hjerte. Og så må vi ta et oppgjør med oss selv hver og en. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at vi får lov å samles igjen. Jeg har lyst til å takke deg for at vi får lov å dele ditt ord fritt her. Vi får lov å dele nattverden i sammen, for dela dele ditt legeme og ditt blod som er for oss og ett kært menneske som vil tro på dag, ogg så var det for at dig som man nu jeke hørt helle, men med bæ Jesus om, at der flre kunde møte at da Jesus. Flere kunæmmer in i den flockkken som var på vej de himlen. Her Jesus vil du hæ se her bygge og her, Folke her liten og stor, store dig så samlast i ø gruppenne Jesus og meg som er som med her. Velsigne oss for ditt navns skull. Amen. Og teksten, den som er oppsett for denne søndagen, så langt som jeg sitter, så er det i forlokkes kapittel 16, og vi leser fra vers 19. Det var en rik man, som kledde sig i pørpør og fint lin, og levde i fest og prakt dag efter dag. Men en fattig man, som hette Lazarus, lå utenfor porten hans, full av verkesår. Han øngste bare å formetta seg med det som fall fra bordet til rikmannen. Hundene kom enda til å slikke såret hans. Så henne hendte det at den fattige døde, og englene bar han til Abrahams fang, den rike døde også, og ble gravlagt. Når han slo opp auga i dødsrike der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus tett inn til han. Da roper han, far Abraham, vi skunner deg over meg. Send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vattnet og kjøle tunga mi. For jeg liker så vondt. I denne elden. Abraham svarer, kom i hug, barn mitt, at du fikk alt det gode medan du levde, og Lazarus like enste vonde. Nå blir han trøyste her medan du lier vondt. Dessuten er det lagt en avgrund, mellom oss og du, slik at deg som vill komme herifra og over til du ikke skal kunne det. Og ingen kan komme fra død og over til oss. Da sa en rike, så ber jeg deg, far, at du sender han, han til heimen min. Jeg har fem brød. La han åtvare dig, så ikke dig også skal komme til denne pynestaden. Men Abraham sa, de har, Moses og profeterne, de kan høre på dig. Nej far Abraham, svarer han, men kommer det noen til deg fra de døde, då vender de om. Da sa Abraham, hører deg ikke på Moses og profeterne, så vil de heller ikke la seg overtyre om noen står opp fra de døde. Det var teksten. Og så dette kapittlet, jeg, jeg har lyst til å si, det litt i sammenheng. På den første del av dette kapitel så står det likninger om forvalteren som handler klokt. Og når jeg leser bare øverskrifter, så tenker jeg det må være den simpleste forvalteren som har vært. Men så er det noe i den teksten der som, som jeg synes henger så ihop med, med dette, at jeg har lyst til å si om det først. Jeg har lyst til å lese av den teksten. Det er fra første verse. «Jesus sa til læresveinene, «Det var en rik man, som hadde en forvalter, og folk som kom til han og sa at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Då kallte han forvalteren til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg? Legg frem rektenskap for driften, for du kan ikke lenger være forvalter hos meg.» Mannen tenkte, «Hva skal jeg gjøre nå?» Herren min, tek tjenest dig fra meg, og grava har jeg ikke krefter til. Tigga skjemmes deg ved. Ja, og jeg vet hva jeg må gjøre for at folk skal ta imot meg i heimene sine når jeg blir avsett. Så kall han til seg deg som stod i skuld til Herren hans, en for en. Og det den første sa han, kom ut ja, du skulder, Herren min. Hundrefatt olje, svarer han. Her er skuldbrevet ditt, svar forvalteren. Sett deg ned meg og skriv 50. Så spurte han det neste, og du kom ikke skulder du. 100 tønner kveite, svarer han. Her er skuldbrevet ditt, skriv 80, sa forvalteren. Herren rosa den uheiderlige forvalteren, fordi han hadde handlet klokt. For born av denne været stiller seg klokere med hverandre enn det born av lyset gjør. Og jeg sier dukbruk, den uheiderlige mammon til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige heimene når pengene teger slutt. Fariserene hørte nok også på dette som Jesus sa, og kanskje de, de kjente litt av trykket dig også ved, ved det han sa. Her står det om, om himmel og fortabelse, om en fattig og en rike och her står det om om att förvalta resurser. Och vara en förvaltare och vara ett människa i denne världen så kan vi ju inte ja i och godna någon. Men frågsmålet för för mig he våra gör det med läsa nu. Det är ken kenne jag. Jag vil... Vil jeg være, hvem vil jeg være, hvordan vil jeg fremstå? Folk vil jeg ha merket med meg sammen hva jeg gjør. Og til mer du er i bildet, til vanskeligere er det. Og kanske noe av det med sitt sikkert noe hos deg som er i rampelyset. De får på samme meste hva de gjør. Og det skal vi gjøre. Sånn skal vi være. Vi skal være edelige og ryddige i all vår ferd, slik at de ikke har noe sånn uttersett å henge, henge, henge oppi, og som kan være en unnskyldning for at de ikke bærer lorke. Men vil med vi leve med Jesus, vil med vi være hans sendebud, så ønsker vi å være, ja, vi vil egentlig være som altså Jesus. Vi har lyst til være han like. Vi har lyst framstå på den måten. Og så er det da, hva, hva ettermælet skal det være i dere? Der står om denne fattige. Når han, eller den rike døde, så står det rett og at han, han var gravlagt. Kanske det var en kjempeflott begravelse av masse folk. Alt var stas, så gikk det bare en liten stund, så var han glemt. Og så står det om denne fattige da, så står det at han er jo det må medle. Så står det så fint at englene kom og bar han til Abrahams fang. Så var det altså midt i del ytre sett, så var det en stor forskjell på disse to karrene. Han ene fattige så låg, der han hadde ikke så mye å forvalte. Den andre hadde mye å forvalte og stelte sig det rittet. Og så er det da hvordan... Hvis vi går til, til det som jeg i begynnelsen på dette kapittlet, så sier det litt om å være en forvalter. Hvordan vil jeg fremstå? äge för en norrvägsis så gick jag en tur inte här på den sidan fjorden alltid på sig men jag gick ju något byggefält med med barnvagn föra mig och i det byggefältet så så lagt fort märke det till det att det här var där ett enormt möjligt hus Og de var bare flottare og flottare og jeg tenkte, henne er rå å bo her, tenkte jeg. Hvem kan leve i dette og klare? Ja, ja, jeg hadde gitt på dukken lenge for å bare meste meg sjå på dette. Men så sa jeg det til, til, til en kar at dette var så vanvittig mye flotte hus, sa jeg. Så sa han det litt kort, så sa han det at jeg på helsesenteret så sier de det at det er et syndrom. For når den ene bygger sånn, så må den andre bygge sånn. Og så merker de det på helsesenteret. Det har jeg aldri tenkt på før. Altså, det var noen som såg så mye på naboen, og så så mye på de, hva de andre hadde, at jeg skal ha litt mer. Og så bygde de seg på en sånn en måte, og ikke bare, ikke bare pengene, men hjertene, syken, det gikk på hele tilværelsen. De måtte få hjelp på helsesenteret. Tenk, så tenkte jeg på dette her, når jeg leser dette i, i, i denne sammenhengen, så synes jeg det har vært kjempealvorligt. Fordi det rammer og gav om jeg har i utgangspunktet har vi ikke heller lite, så rammer dere. For med har fått betrytt noe som vi skal forvalte. Denne, denne karen som, som det står om, som vart beskrevet som en... Eh, ja, det står at han var en han som handlet klokt. Her var det altså en, en herre, en godseiger eller hva som helst, han har altså en person som skal forvalte eiendommen hans. Og det kan være en stor oppgave. Men han forvalter på en sånn måte at Herren hans fikk tilbakemeldinger på at han gjorde det dårligt. Han, han stelte seg sånn med eiendommen det Herren sin, at han kunne ikke holde på sånn. Og Herren hans fikk dette, denne beskjeden, så sa han han opp. Han kunne ikke ha en sånn en. Det dette var ikke en slave, dette var en forvalter. Og han, han, han stod ikke i egenhet ansvar for måten han hadde forvalta det på i den forstand. Han var ikke økonomisk ansvarlige. Men så tenker han, jeg er ikke kreftet i graver, og jeg, kan ikke tigge. Det passer ikke meg. Og så sier, så jeg, vet du han, ja, det stod hva han gjorde. Jo, han gikk til deg som var skuldig Herren sin. Han gikk og sa, du er skuldig så så øye, du er så så øye. Og så reduserte han gjeld av dere. Fordi, hva for gjorde han det? Jo, fordi at det den dagen, når han vart oppsagde, når skulle gå for jobben, og, og har inntekt, så hadde han stelt seg sånn at de som, han, som, som fikk redusert hjelp, de tog imot han. De var egentlig redningen for han. Og så, og så tenker jeg, hvilken slags bilde er dette i vår sammenheng? Hvilken bilde er dette for dig og meg? Jo, vi har fått en formue å forvalte. Og så kreves med et rekenskap for det vi har gjort, og for slik som vi har stelt dere. Og hvis vi... Ja, som det stod her, jeg, jeg, jeg synes det er veldig spesielt at, det, at denne Herren Hansen sier det, at det... Um, Herren Rosa, den nu uheiderlige forvalteren fordi han hadde handlet klokt. For barn av denne været stillet seg om med hverandre enn det barn av lyset gjør. Og jeg tenkte sånn, så arbeidslivet er. Hvor lett er det gjerne ikke for å være sånn at ja, ja, ja du kan få litt ekstra også. Og så, for, så forventer han noe tilbake seg igjen. Og så binder han seg faktisk på den måten til noe som er jordisk. Og det kan binde hverandre, det kan binde hjertene våre. Fordi de gjerne lever på kanten av det som er ærlikt. Og så får vi egentlig et problem til slutt, for vi roder i noe som vi ikke kommer ut av. Og litt av dette var det av det som jeg så når jeg gikk under byggefeltet. Med innledningen min så var det viktig for meg å si at man må ikke se på den som sitter på siden men med matte inte bort jarter för det att hvis man skal använda dette bilde vad var det så var så klokt med det som, som denne mannen gjorde denne förvaltaren jo han, han, han gjorde det sån att han hade möjlighet att kunna klara sig inte på at han ble togene imot på. Er det et bilde for dere? Jo, med leve i en missionsorganisation, der vi er forvaltere av det som Gud har betrytt dere, og vi skal kreves til rekenskap en dag. Og kanskje den dagen, for å være i dette, denne teksten i dag, da vi kom til Abrahams så var det noen som kjenner dere igjen. Fordi vi hadde brukt våre midler. Vi hadde brukt våre krefter. Vi hadde brukt livet vårt. Og så var det noen som vi var til hjelp for, som tok imot dere, når vi kom hjem. Så det viktigste av alt, det er at når vi ser det her inne i dag, så at vi får eie vissheten om at livet vårt, navnet vårt, står skrevet i livets bok i himmelen. Hvor lenge er det som jeg på at jeg eier vissheten? Det er saken min i orden med Gud. Hvordan har jeg med Jesus? Hvordan lever med Jesus? «Lever jeg bare for meg selv?» Mammon er på mange måder et uttrykk for alt som er i denne verden. Og, og mammon kan brukes til det kloge, for å vinne mennesket for Gud. Men det kan være også i binding. Derfor er det så å gjøre for oss hos livene våre, hos bruke med tiden vår evnene våre, kreftene våre, midlene våre. Nå sier våre, men egentlig er med betrud. er Forsorgen er den at det gjelder himmel eller fortapelse. Og til meir, jeg synes det er vanskelig å ut den teksten om om den rike mannen og og denne fattige som ligger der. Men, men den fattigeste av de fattige er egentlig den som ikke har om Jesus, og som ikke har fått møtt ham. Han er i utgangspunktet den som er mest fattige. Derfor så tenker jeg at vi med skulle gjøre opp status over livet vårt, hvordan er min tilstand i dag? Hvordan er livet mitt i dag? Um, det er interessant å legge merke med at um, når, når det var unge og ungdom, bekymringslost og uh, ingenting, så, så til mer året gikk med familie og unge, um, og alderen med på, du kan tenke mange ting. Og så ser det med, og er heldig, og har tolv barnebarn, som vi vil ha med til himlen. Og så går, og så er livet, så er det faktiskt dagen i dag som er livet. Det er ikke, ikke, ikke måredag, men, men livet er nå. De timerne, eller de minutter med har sett i lag her nå, og høyre fra Bibelen. Det er det som er live. Og vi får ingenting av det i årsdagen igjen. Men i dag så kan vi begynne. I dag kan vi gjøre opp en status, gjøre opp et rekenskap. Og jeg tror at det er mange som, som denne karen, denne, denne forvalteren, han er... Jag kom inte tänka att jag ska ankräfta, det börjar gräva, inte och tigga. Men jag tänker redan det at både du och mig med med står egentligen som en tiggar för Gud. Vi står egentligen inför Gud med detta spörsmål kan du Jesus eh ta dig av mig? kan du bruka mig? vil jeg våge å stille meg åpen frem. Og dette er faktisk en prosess gjennom hele livet. For mitt liv er helt annerledes nå, enn det var når vi hadde små unger. Jeg har en helt annen tid. Kreftene er ikke de samme, selv om jeg kjenner meg i idag også. Så er det noe med at jeg en del andre folk i dag- og hvordan vil jeg dig. deg? Det er dig, de som Gud sender i min vei. Og som jeg må på en måte få lov å nå inn til. Men hvis den skal opp, på en måte oppsummere det. Nå må vi se hva som skjedde med denne rike mannen. O denne fattige, så er det så en totale forskjell. Og og nå der står at den rike mannen eh slår opp auget der han är i pine, så där står. Så, så ser han denne fattige inn med Abrahams fang og så er det en enorm i imellom, det er ikke mulighet å komme over til den ene eller andre siden. Så er klart han, han, han møter sig selv i døra, og han møter en tilstand som er der for alltid. Det en evig fortabelse. Den er en adskillelse. Og denne samtalen som er i møte Abraham og denne, denne rike, den er på mange måter kanskje lite tilbake til starten av dette kapittlet. Hvordan stelte han seg? Hadde han bare tenkt på, sin, på den fest og, og glede og brukt sine midler på seg selv. Men jeg kreier altså fem brød, sier han. Og han yngste ikke at de skulle komme her. Så hadde han forspilt i sjansene som Gjedna hadde vært der til at da, ja, han skulle hatt med brødene. De skulle ikke få det som han opplevde, om då kunde kunne komme inn og stå opp ifra, ifra døden og tale til disse her brødene hans. Det var ikke mulig for de her Moses og profeterne. Og når det koget ned til så lite som det, eller så mye, eller så dyrebart, de er Moses og profeterne, og så det med her, og så er med Mose og profeterne, så er med Guds ord, og så er vi det som skal til for at et menneske skal gå fortapt. Det er helt fantastisk. Og så står det ikke noen oppi for de døde for å preike for, for de verslige, eller for de som står utenfor. Men med har muligheten. Vi har muligheten. Og det er jo, må jo være flott å kunne tenke på det, at vi bruker våre midler, vi bruker våre krefter, vi bruker våre evne, vår nådegave, til å få med oss noen til himmelen. Vi, nå har det nettopp sendt ut noen her fra Vigrest til Mongolia. Og jeg kan en sånn og et barnebarn som fikk være i Mongolia. Hun i rullestol, og faren var med. Og det var veldig spesielt. Det var så spesielt. Så da er dere heldige som får sende ut deg. Og så er det deg for lov å være med og formidle in Jesus til dette folk og kunne noe den smerten lagt ner i vårt hjerte, at det er flere som må få høre. Så skal vi ikke gjøre likt noen. Det er ingen som skal anklare for meg å gjøre det sånn eller så, sånn. For vi står enkeltvis innenfor Gud. Og så er det det vi vil. Vi vil stå innenfor han, og så vil vi være forvaltere, av våre liv og våre krefter og alt som er bedrødt. At vi skulle hatt flere med oss til himlen. Nå har vi muligheten. Nå lever vi her. Masse hunger. Fantastisk å gjøre. Og få gjort noe for å få dig med oss til himlen. For du vet om vi har et flott hus eller et dårlig hus. Men vi får det ikke merke noen ting. Ingenting. Nå det lagt i en kista- men en kjortel, eller en dress, eller hva vi måtte være. Det er det som er på åkne med fære. Men en sjel for himlen, så gjerne ventet på oss når vi kommer hjem, det ville være spesielt. Og så nytter med dig mulighetene og anledningene vi har, for vi vil ha flere med oss til himmelen. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke for ordet som du har oss, og vi ber om at det må sige inn slik at vi har vært brennende for deg, og at vi har vært gode forvaltere for himlen for det som du betrydde oss, Jesus. Amen.